0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voies de la logistique. La sécurisation des entrepôts est un sujet central pour toutes les entreprises du secteur transport et logistique. La santé et la sécurité des travailleurs en dépend directement. On estime que la probabilité d'avoir un accident est 1,6 fois plus importante dans le secteur transport et logistique par rapport à la moyenne des autres secteurs d'activité. SITL Voice il reçoit aujourd'hui Gaëtan Jeté, le fondateur de GMR Safety, une entreprise qui développe un dispositif de sécurisation baptisé PowerShock. Et nous nous entretiendrons également avec Vincent Tremouille, le directeur des grands comptes Europe de l'entreprise. Les infos du transport et de la logistique. Bonjour et bienvenue dans SITL Voices numéro 20. Chaque année, 25% des accidents du travail sont provoqués par le port de charges lourdes, 17% par une chute en hauteur, 11% par la perte de contrôle d'un engin ou d'un outil de manutention et 9% lors d'une glissade ou d'un trébuchement. Le premier objectif d'un logisticien est de protéger ses équipes. Et en premier lieu, les responsables des entrepôts sont en charge de mener une démarche de formation à l'attention de tous les salariés, au moins une fois par an. Elle peut être dispensée en interne ou à l'aide d'une entreprise de formation extérieure. Au-delà des personnes, certaines zones de l'entrepôt sont parfois vectrices de risques spécifiques. Les rayonnages mal rangés ou surchargés sont souvent à l'origine de chutes d'objets ou d'un effet domino faisant tomber une grande quantité d'autres objets proches. La chute d'un objet mal rangé suffit parfois pour déstabiliser tout un rayonnage. Le deuxième grand facteur de risque est l'usage de moyens de transport au sein de l'entrepôt. Plus spécifiquement, les caristes qui sont soumis à des risques particuliers en manie Manipulant des chariots élévateurs, ils s'exposent au risque de chute et de renversement latéral de la machine. Ils doivent tenir compte des distances de freinage du chariot malgré sa faible vitesse et ils doivent aussi connaître le contexte d'évolution des autres équipes qui travaillent dans l'entrepôt. Et parmi les zones sensibles également, les quais de chargement nécessitent une vigilance particulière. La grande interview SITL Voice reçoit aujourd'hui Gaétan Jeté, le fondateur de GMR Safety, une entreprise qui développe un dispositif de sécurisation baptisé PowerShock. Et nous nous entretiendrons également avec Vincent Trémouille, le directeur des grands comptes Europe de l'entreprise. Gaëtan Jeté tout d'abord, revenons sur l'aventure
1: de la création de GMR Safety. Ça a été un beau parcours en fait. Euh, Petit train va loin, Euh, débuté tranquillement à Montréal. euh en 1996 avec une expansion graduelle qu'on avait fait à l'époque euh, à travers le Canada, euh, 2007 aux États-Unis, puis en 2014, ben, la grande aventure, c'était mon rêve de jeunesse, un jour de faire de business en Europe, en France, pays que j'aime tant.
0: Alors justement, démarrer sur le nouveau continent pour ensuite venir en Europe, ce n'est pas forcément très simple.
1: Le marché est très différent de l'Europe par rapport à l'Amérique et euh, on a su innover puis adapter nos solutions qu'on avait en Amérique Aujourd'hui, en Amérique, on a trois solutions pour sécuriser des véhicules. On, a, on en a neuf ici en Europe à cause de la variété des véhicules, de l'application et la sécurité des personnes. Bien, toutes les gens sont importants. Donc, peu importe le type d'industrie dans lequel ils vont être, on a une solution pour les sécuriser.
0: Il me semble qu'un de vos mots-clés, Gaétan qui est devenu un des moteurs de votre entreprise,
1: c'est « innovation ». Ça résume beaucoup de choses chez vous. On innove rapidement, l'économie euh, change euh, à une vitesse incroyable et on se doit d'apporter des solutions qui répondent aux besoins euh, actuels du marché. On a par exemple, euh, lors de la pandémie, dès le début, on, on voyait le type de véhicule qui changeait, le dernier kilomètre, euh, les VUL, et on a proposé une première solution, puis une deuxième solution. Pour sécuriser les véhicules. Une de ceux-là est ici en démonstration. On avait gagné un concours au mois de novembre 2021, il y a quelques mois seulement. C'est une cale qui sécurise autant le, la semi-remorque que le petit camion VUL. Donc, un système qui sécurise tout au même quai.
0: Une des clés de cette créativité, ce sont les partenariats dans lesquels vous vous engagez avec vos clients.
1: Oui, effectivement. Ça vient toujours des besoins qui sont exprimés par les clients. Et avec ça, ben, on part... La machine à idées, on brasse la boîte à poux un peu, puis on met l'équipe d'ingénierie pour trouver des solutions qui vont fonctionner. Puis le, le, le développement se fait quand même en partenariat avec le client, où est-ce qu'on lui envoie les concepts d'idées, on dit « OK, ça va fonctionner? » On va mettre des prototypes chez eux, on va s'assurer que ça répond aux besoins. Et là, ça nous permet d'avoir des produits qu'on vend un peu partout maintenant à travers l'Europe.
0: Ces partenariats, cette complicité avec vos clients, c'est une chose à laquelle vous tenez particulièrement car elle est différente à chaque fois et c'est presque du sur-mesure en quelque sorte.
1: Les gens pensent souvent solution, produit, euh, même chose pour l'innovation. Euh, nous, on amène la relation avec nos clients à un niveau là, tellement de proximité qui nous permet d'évoluer avec eux, avec des solutions qui vont répondre vraiment à leurs besoins, mais aussi dans la façon de faire une relation commerciale, les deals d'affaires qu'on va faire. On va négocier avec eux plus long terme, on va comprendre leur enjeu, on va être capable d'adapter notre offre également à ce qu'ils sont capables de payer. Parfois, en ayant des solutions différentes, on a des clients qui ont quatre sortes de power chuck à leurs différents entrepôts pour répondre aux besoins. Donc, c'est, notre flexibilité, elle est dans tout, mais notre intérêt demeure. C'est le, notre intérêt authentique à avoir une relation gagnant-gagnant à long terme avec nos clients. Alors Gaëtan,
0: jeté parlons chiffres chiffre maintenant. GMR Safety, c'est une entreprise qui a du succès. Vous avez une courbe de progression que beaucoup vous envient.
1: Phénoménal. Depuis quatre ans, la croissance moyenne est de 40%. Euh, ça s'est fait grâce à des stratégies de positionnement, modèles corpo, partenariat avec nos clients, euh, un branding qui est fort mais aussi avec des innovations qui ont amené des solutions au marché que le marché avait besoin. donc On a vendu du volume là-dedans et on a ouvert de nouveaux marchés. Avec ça, ça donne une recette gagnante avec une équipe de feu, des employés engagés, dédiés. Ça nous permet de conquérir le monde.
0: Et une liste de clientèle aussi impressionnante avec des noms prestigieux?
1: Oui, plusieurs des plus grands logisticiens comme KUN, XPO, GXO. Euh, on en a dans toutes les industries euh, également, euh, dans, dans les alimentaires, dans l'alimentaire, on a de, dans le groupe Leclerc. Euh, après, si je fouille, il faut que je fouille parce que j'ai, je ne me rappelle plus.
0: Est-ce euh, qui signifie aussi que les projections sont plutôt prometteuses en termes de, de chiffres et de rendement également?
1: Euh, on prévoit maintenir la croissance pour les 4-5 prochaines années. Encore un rythme qui s'approche du 40 Ce qui est phénoménal, Là, on a une nouvelle usine qu'on a fini de construire en mars. Euh, d'ici deux ans, elle va être encore trop petite. Et on a dans les cartons de construire une autre usine qui va être 4-5 fois plus grande encore que celle qu'on a présentement. On parle de à peu près 30 000 2 donc ça grandit. Ça grandit grâce à nos clients, grâce à nos employés et des solutions gagnantes.
0: Alors ça grandit notamment par un renforcement de votre présence en Europe. Et je me tourne vers Vincent Trémouille qui est directeur des grands comptes Europe chez vous. Le démarrage sur le vieux continent a lui aussi été un beau succès, on peut le dire maintenant.
2: C'est vrai qu'on est sur une croissance assez folle. Euh, On a pour objectif d'accompagner nos clients, nos partenaires sur leur marché à l'export. Donc à ce jour, on a assuré notre position numéro un sur le marché français. Euh, L'objectif est vraiment de se développer à l'international sur des marchés ciblés, euh, typiquement la zone Benelux, l'Allemagne et le UK dans un premier temps. Mais également, on a eu le cas avec Bridgestone, où nous avons gagné un appel d'offres, où nous avons installé dans 12 pays européens. On a la capacité, le savoir-faire, d'aller suivre nos partenaires dans différentes zones. Et en tout cas, c'est notre volonté à court et moyen et long terme. Vincent,
0: revenons sur cette expansion internationale, qui ne se fait pas bien sûr sans effort. Différents pays, différentes normes, différentes lois. Un autre mot-clé chez vous, c'est l'adaptabilité.
2: Chaque continent sur lequel nous sommes présents, donc à ce jour, nous sommes leaders, en Amérique du Nord sur les systèmes de sécurisation par la roue. Euh, nous, nous avons commencé notre développement il y a 8 ans sur la France. Maintenant, nous sommes leaders sur le marché français. Euh, les problématiques en termes de véhicules sont différentes. Les véhicules aux états unis et en Europe sont différents. D'où euh, notre capacité à innover et donc du coup de développer des nouvelles solutions adaptées euh, aux besoins de nos clients pour au final euh, parvenir à, euh, à répondre à leurs problématiques. Également au niveau du contexte, c'est vrai que le contexte euh, législatif ou le contexte réglementaire euh, font que euh, les entreprises sont encouragées, sont poussées à sécuriser leurs opérateurs et notamment au niveau du quai de chargement qui reste un des endroits sur les entrepôts sur lesquels il peut y avoir un accident éventuellement mortel.
0: Merci beaucoup, SITL Voice, ils recevaient Gaëtan Jeté et Vincent Tremouille, respectivement fondateurs et directeurs des Grands Comptes Europe de GMR Safety. SITL Voices, les brèves de l'actualité. Les ports belges d'Anvers et de Zébruges fusionnent. Le nouvel ensemble unifié devient le plus grand port d'exportation européen avec 147 millions de tonnes par an, 74 000 emplois directs et 90 000 emplois indirects. Tout en renforçant sa position mondiale, le port Antwerp Bruges souhaite ancrer sa position de pôle d'énergie verte, une ambition qui passe notamment par son projet Antwerp ATSI pour la capture, le stockage puis la réutilisation du CO2 comme matière première dans d'autres applications. Le nouvel ensemble portuaire entend également jouer un rôle de pionnier dans le déploiement de l'hydrogène, ambitionnant d'ici à 2028 de recevoir de l'hydrogène vert sur sa plateforme. Mondial Relais a inauguré le mois dernier un nouveau site à Réau en Seine-et-Marne, une installation de dernière génération d'une capacité de transit d'environ 250 000 colis par jour qui s'inscrit dans un plan de modernisation et de développement significatif des capacités influencées par la mise en place des consignes automatiques l'an dernier. Le chiffre d'affaires des opérateurs logistiques basés en Espagne a progressé de 7,8% en 2021 et atteint le chiffre record de 5,2 milliards d'euros. Ce montant inclut les activités de stockage ainsi que celles qui sont liées aux marchandises en magasin. Le secteur de l'alimentation et des boissons contribue à lui seul à hauteur de 42% du chiffre d'affaires des opérateurs logistiques. L'étude confirme donc l'existence d'un fort rebond après le recul observé en 2020. C'était moins 2% en 2020. Le blocage des ports ukrainiens de la mer Noire suite à l'invasion du pays par la Russie empêche Kiev d'exporter ses produits alimentaires et industriels qui commencent à manquer cruellement dans le reste du monde. 24 000 wagons chargés de blé, d'huile, de métal, de produits chimiques et de charbon sont coincés aux frontières avec la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie et la Slovaquie. L'Ukraine est actuellement en discussion avec la Pologne qui pourrait être une des voies de sortie de ses produits céréaliers. Outre la Pologne, Kiev est également en négociation avec le port roumain de Constanta sur la mer Noire pour exporter les importantes quantités de céréales qui n'ont pu quitter le pays depuis le 24 février. C'est la fin de ce SITL Voices numéro 20. On se retrouve dans une quinzaine pour une nouvelle édition que vous pouvez également écouter sur Spotify, Google ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de noter ou de commenter cet épisode. Merci de nous suivre. C'était SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique.